0: Vamos para a Bíblia, Marcos capítulo 12 Aqui na frente está o mel e a castanha Lá da, do projeto de geração de renda Que nós estamos envolvidos Lá no sertão, no distrito de Paramoti, no papel você, você pode ir lá e adquirir isso E ajudar quem está trabalhando né, Para que essas pessoas tenham uma renda todo mês você pode abençoá-los Hoje eu gostaria de falar sobre Adonai Adonai Diga essa palavra comigo, Adonai. Adonai Adonai é uma palavra muito usada para Deus Na verdade usada como Senhor Mas a palavra Adonai significa dono Diga comigo dono, dono. É a tradução mais correta de Adonai Adonai é dono Deus é visto na escritura como o dono nós vamos para um texto que está em Marcos 12, de uma parábola atípica de Jesus. É o um momento de virada, o um momento em que Jesus começa a ser mais incisivo, mais é, sangrento nas suas parábolas. É quando Jesus, ele muda a chave, até agora ele diz vem e agora ele diz vai diferente, vamos, vamos ler essa parábola, Marcos capítulo 12 verso 1, então Jesus começou a lhes falar por parábolas, certo homem plantou uma vinha, ele colocou uma cerca ao redor dela, ele cavou um tanque para prensar as uvas, ele construiu uma torre. Depois ele arrendou essa vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. E eles bateram na cabeça e humilharam E enviou outro servo, o qual mataram E enviou muitos outros Em alguns bateram e outros mataram E faltava-lhe ainda enviar o seu filho amado Por fim o enviou, dizendo Ao meu filho respeitarão Mas os lavradores disseram uns aos outros Este é o herdeiro venham vamos matá-lo e a herança será nossa assim eles o agarraram o mataram e o lançaram fora da vinha e aí Jesus faz uma pergunta depois de contar essa parábola o que fará então o dono da vinha e ele mesmo responde virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros Até aí, vamos, vamos orar? Pai, pedimos que o Senhor nos instrua Jesus, o Senhor que disse essa parábola Nos dá o espírito dessa parábola Nos dá o que o Senhor intentou quando o Senhor a pronunciou nos dá o Deus que estava na mente de Cristo. Espírito, nos transmite a mente de Cristo nesse momento. Nós pedimos ao Senhor, crendo que vamos receber, porque tu és um Deus compassivo, amoroso, porque o teu espírito, ó Deus, ele comunica no nosso espírito a tua vontade. Nós pedimos isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém como eu disse, essa parábola ela é sangrenta, ela é violenta, ela é diferente das outras parábolas, aqui tem um turning point, um ponto de virada, até ali as parábolas de Jesus são do, do semeador, as parábolas são a respeito de peixes, a respeito de pérolas, a respeito do reino, são parábolas de princípios, de convite para as pessoas entrarem nos fundamentos e na vivência do reino. Mas Jesus está em, Israel, em Jerusalém. E os saduceus, os fariseus, os mestres da lei estão ao seu redor. E ele muda completamente. É como se ele despertasse naqueles homens Justamente o ódio que era necessário Para matá-lo Ele vai E começa a falar de verdades Muito Mas muito difíceis de ouvir Para os judeus Ele Por mais que Jesus seja manso E humilde de coração Jesus entende que existem Confrontos que são inevitáveis Desacordos que são Forçados Existem choques irreversíveis Na vida, por mais que a gente queira cedo deixa disso E por mais que a gente evite confrontos Você vai chegar a um ponto da sua vida Que o confronto é a única saída Para aquilo que Deus quer na sua vida E é importante a gente entender isso Porque... Jesus entra nessa colisão E ele começa a contar essa parábola Que os judeus que estavam ali entenderam muito bem Por mais que nós agora, talvez alguns de nós Nós ouvimos essa parábola, lemos essa parábola Ela não tem tanto sentido para nós Mas os judeus ali entenderam muito Porque ele começa dizendo Um homem plantou uma vinha O dono, o Adonai ele plantou uma vinha E todo mundo sabia que vinha era um codinome bíblico para Israel Nós vemos lá em, em várias partes da escritura né, Pelo menos Isaías, Oseias, Jeremias Eles chamam que Israel é uma vinha Que Deus plantou uma vinha Deus plantou Israel sim, naquela época de Israel tinha apenas dois cultivos preeminentes na Palestina na, nos vales se plantava oliveira que é o fruto, é azeitona e dali tirava o azeite e nas montanhas mais ali para Judá, Jerusalém se plantava uva e dali vem o vinho essas são, são as bases da economia de Israel no tempo de Jesus e a vinha e essas são as duas imagens de Israel de fato na Bíblia a oliveira e a vinha o texto diz, Jesus diz que Deus plantou uma vinha e Deus plantou Israel Deus Escolheu Abraão, tirou dele uma nação E Deus deu a Israel leis ideais Preste atenção nisso Ele deu leis ideais Deus deu a Israel uma cultura divina Deu a oportunidade de eles serem os representantes de Deus na terra Uma nação sacerdotal assim, Deus escolheu a Israel não por Israel quando Deus escolhe Abraão, que ainda era um homem politeísta, ou seja, que ainda adorava muitos deuses, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Ele diz: por quê? Porque em ti serão benditas todas as nações da terra. De um certo modo, Deus disse: Eu, vou, eu estou te escolhendo não é por você. Eu estou escolhendo, não é porque você é especial, eu estou te escolhendo porque eu quero abençoar as nações da terra. Eu quero fazer da sua família um padrão. Eu quero investir meu tempo na tua formação, para que as pessoas tenham padrão, tenham ponto de referência. Elas possam olhar para alguém que é certo e dá certo. Porque o que Deus espera de você é essas duas coisas. Que você seja certo e dê certo Porque é isso que é um padrão para o mundo Porque não adianta você dar certo com uma vida que não é certa Então as pessoas vão seguir o seu mau exemplo Na verdade, se você prosperar na sua maldade Você está sendo uma péssima influência para a humanidade e, e, e se você não prosperar na, na, na sua justiça Você está sendo um péssimo exemplo para a humanidade Porque alguém está olhando e está dizendo Assim, os jovens, as pessoas As pessoas ainda que não entenderam que a, a vida cristã passa por desafios Elas vão olhar e vão ver Para que eu vou querer isso, se isso não dá certo nem para ele Mas Deus nos chamou para viver certo e para dar certo em nome de Jesus Ele te chamou para essas duas coisas E é por isso, irmãos Que Deus entrega Entrega a Israel O pacto do Sinai A circuncisão Ele diferencia Levantarei um estendarte entre as nações O cinete Da verdade Deus entrega para Israel e, e, e entrega leis Como, como ser família Está lá, tudo lá no Pentateuco como ser família, como casar, como viver casamento Como um rapaz, como, como cuidar de filhos, como ter os, os seus negócios Como é, construir as cidades, como, como era o sistema de saúde de Israel Como era a espiritualidade, a maneira de se aproximar de Deus Tudo isso foi ensinado a um povo para ser padrão É por isso que aqui Jesus disse Deus plantou uma vinha e dessa vinha, o que Deus ia fazer? Uma vinha só E dessa vinha, Ele ia pegar mudas e ia multiplicar esses vinhedos Entenda irmãos Deus não te escolheu só porque por você Só para que você é, viva uma vida feliz Só porque você... Deus quando olhou para você, Ele tinha segundas intenções ele quer fazer de você um cinete Um referencial Ele quer fazer de você um outdoor De Deus, ele quer que as pessoas Olhem para você e digam, vale a pena Servir a Deus, vale a pena Viver uma vida reta, vale a pena Viver, eles querem olhar Deus disse assim, eu vou plantar essa vinha Eu vou plantar você, para justamente Você inspirar outras pessoas Para alguém olhar para você E dizer, eu quero ser um marido assim, eu quero ser uma mulher Assim, eu queria ter uma família assim Eu queria ter negócios como ele. Eu queria ser verdadeiro, reto Eu queria viver uma vida moralmente Como esse homem, como essa mulher vive Deus te escolheu Para você ser um estandarte Para você aparecer, para você se destacar Para você influenciar Deus vai colocar você sobre uma montanha Para que os homens olhem e desejem ser como você Alguém me ajude aí nessa noite Desejem ser como você por isso Jesus diz, não se pode colocar uma cidade edificada fora dos montes. Não dá para pegar a luz e colocar debaixo do, lá, debaixo do alqueire, você coloca em um lugar alto. É por isso que Deus vai fazer com você Ele está te preparando Ele está nutrindo, te transformando O seu caráter, ele está te moldando Ele vai fazer tudo o que precisa em você E ele vai pegar a sua luz E vai colocar bem alto para os homens ver. Alguém aí crê nisso, me ajuda Aí Vai colocar para os homens ver? Jesus disse Jesus olha para Israel e diz Deus plantou vocês E ele entregou Olha o nível de instrução que vocês estão recebendo Olha o confronto espiritual que você tem acesso Um ambiente de adoração assim, O que você teve hoje aqui O que Israel tinha assim, Os levitas e tudo Veja o que o Senhor está te dando Deus está plantando uma vinha Ele está plantando uma vinha E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, o dono, o Adonai não plantou apenas uma vinha Mas o texto diz que Jesus contando a parábola disse ele, plant, ele cercou ela com uma sebe O que é uma sebe? Sebe é um muro vivo Um muro A vinha precisava de um muro, por quê? Porque no deserto onde você planta uma vinha Que dá frutos Você precisa proteger os frutos Porque todos os animais no deserto vão ser Atraídos a um lugar que, que tem frutos E principalmente os frutos doces Como a uva e, e Jesus diz nessa parábola Que Deus plantou uma vinha e que cercou com uma sebe A sebe é uma cerca viva de espinhos É para proteger Proteger dos animais Lá no livro de Cantares fala sobre isso Fala que são as raposinhas que entram nas vinhas, que roubam os frutos novos, que vão tirando os frutos. Assim, precisa de uma, de uma de muros ao nosso redor. Ao redor de Israel Deus plantou muros. Que os distanciou, que os separou. Por quê? Porque Israel sempre atraiu inimigos. Por que Israel atraía inimigos? Por causa dos frutos. Eram os frutos da vinha que atraíam os inimigos. Ouça bem, os frutos sempre atraem inimigos. Sempre, o que sempre atraiu inimigos a Israel foi os frutos. O que sempre motivou o ódio a Israel foi os frutos. Abraão prosperava aonde estava? A Bíblia diz que Ló. Ló escolheu e para Sodoma e Gomorra Abraão, não, eu fico por aqui mesmo, nessa terra pior E ele prosperou e cresceu, se tornou poderoso A Bíblia diz que o seu filho Isaac ele, ele ia lá pegar os poços que o seu pai fez E os homens vinham e entulhavam os poços Como é que alguém pode entulhar os poços? Imagina No deserto, entulhar um poço de água Ódio Ódio porque eles prosperavam No mesmo texto Diz que naquele mesmo ano Isaac colheu cem por um É um ódio É um ódio porque eles tentaram destruir E Isaac colheu cem por 1. Eles, assim O fruto dele, da vida de Israel Sempre trouxe o ódio Lá em Gênesis 26 diz que o ódio era tão grande Que um certo... em Gênesis 26 Israel Isaac ia, cavava um poço Ia lá, os homens de Gerar tomavam um poço Ele cavava outro, ia lá e tomava E para onde ele ia? E ele cavava Os homens não entendiam, mas sempre dava água Porque havia fruto na vida dele Há uma bênção A bênção não estava ligada a lugares A bênção estava ligada ao indivíduo E o fruto sempre atrai ódio Ouça bem isso Fruto atrai ódio a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 1, que Israel estava no Egito, e Faraó ficava com ódio e aumentava o trabalho deles. E o, treço, e o, e o, e o, e o texto diz assim, e quanto mais lhe aumentava o trabalho, mais eles cresciam. <risos> Aí colocava eles para pisar em, nos tijolos de barro, para fazer tudo. E quanto mais Faraó aumentava o peso, mais eles cresciam. E mandava as parteiras... Matarem as crianças e quanto mais ele mandava, mais eles cresciam. Porque Israel tinha o fruto. Porque Deus plantou a vinha. Deus deu, fez com que eles tivessem fruto e Deus protegeu contra os inimigos. A sua vida também é uma vida de fruto. A vida de fruto. E essa promessa está sobre você. Quanto mais se atrapalharem, mais você vai crescer. Quanto mais tentarem fechar os seus poços, mais você vai prosperar Quanto mais inimigo se levantarem e, e, Davi diz, Senhor, como cresceram os meus inimigos Muitos são os meus adversários Todos se levantam para dizer que não há salvação para mim em Deus E ele diz, mas Tu, ó Senhor, é o meu refúgio, a minha glória e a minha força para vencer Quanto mais inimigo, mais Deus vai te dar a vitória Quanto mais desafio, mais você vai prosperar Mais você vai abençoar Eu quero dizer que ninguém vai entender Vamos fechar uma porta, Deus vai abrir três Por um, um caminho o um inimigo vai vir, mas por sete ele vai fugir Porque você tem a marca de Deus Porque existe fruto em você Mas o fruto levanta inimigos Inimigos é muito ódio, irmãos não dá para falar o tanto ódio que, que, que o mundo teve de Israel Imagina o Egito, a Síria, os medos persas, os babilônicos As nações ao redor, que são as sete nações Filisteus, Amorreus, Eteus, Perizeus, Cananeus, Eveus, Jebuseus Todos eles odiavam Israel Aí vamos caminhando na história, depois os gregos que tentaram helenizar o povo de Israel Ridicularizar a fé e não conseguiram Os macabeus se levantaram contra eles Depois, depois a gente vem em Roma No ano 70 Que come, começa o cerco de Jerusalém Com o general Vespasiano Depois Tito Mata quase todo mundo de Jerusalém Mas Israel continua dando frutos Aonde eles iam? Nas nações que eles iam? Olha o povo de Israel Aonde ele chegava ele prosperava a bênção de Abraão, a bênção do fruto Eles fugiram para as nações, irmãos E eles começaram a ter as riquezas das nações E isso fazia as pessoas odiarem Olhe para a história né? no, Lá depois as cruzadas católicas Que, que se levantaram na, no, na Idade Média Vamos matar quem matou Jesus e eles, iam, e eles iam para tomar a terra E matavam os judeus Mas aonde os judeus chegavam, eles prosperavam depois em 1504, né, numa noite, lá em Portugal, talvez você nem sabia disso. Mas os judeus, eles eram tão prósperos, chegaram em Portugal, pobres, e se transformaram nos homens mais ricos de Portugal em 1504. Numa noite, o ódio dos portugueses foram tão grandes que mataram 95 mil judeus numa noite. E a gente podia continuar. Os, os guetos de Varsóvia, de Veneza... O holocausto de mais 6 milhões de judeus Da Alemanha Por quê? Porque eles se transformaram nos banqueiros Nos donos das joias Nos dono do dinheiro Porque aonde eles chegavam A benção estava neles Essa concepção que você carrega a benção É algo muito poderoso Trabalha na sua mente Irmãos, que, você, que a sua mão, aonde você coloca o pé é seu por herança Aonde você coloca a mão é seu por herança Que você carrega a bênção de Deus É algo muito divino Eles chegavam como pobres e daqui a pouco eles estavam dominando tudo Mas atraíam um ódio Na Itália, Mussolini com seus campos de concentração Na Rússia, os pogroms mataram milhares de judeus Milhares, alguns dizem que mataram muito mais do que na Alemanha Na Rússia Por quê? Porque aonde eles iam, prosperavam Aonde estavam, prosperavam Se tornavam ódio, mas sempre Deus cercando Olha, vão, podem te matar aqui, mas a nação vai prosperar Mas vocês vão assumir os lugares Mas vocês, a benção de Deus E o apóstolo Paulo diz que nós hoje somos o Israel de Deus Tem muita gente ainda que não entendeu isso a mesma unção que estava nos judeus para prosperar e para crescer Está em você hoje A mesma graça, a mesma concepção eu eu, eu, eu hoje represento Deus na terra A minha vida representa Deus na terra Assim, se alguém vai prosperar no mundo Vai ser eu, porque eu carrego a benção do Senhor Todo-Poderoso O mesmo Deus que estava sobre os judeus está sobre a igreja hoje Nós somos o Israel de Deus mas isso, essa proteção divina essa, essa cerca viva Então Deus planta uma vinha A vinha começa a dar fruto e Ele coloca uma cerca viva Por mais que os inimigos tentam entrar Deus vai mandar Você, você acredita que Deus manteu Israel? Você sabe que nenhuma nação no mundo Só para você ter uma ideia Jerusalém foi tomada 79 vezes Não existe nenhuma outra cidade no mundo que foi tomada tantas vezes Destruída essa nação passou quase dois anos sem um local geográfico. Não existe nenhuma outra nação. Você vê assim, as línguas morreram, o hebraico continuou vivo. Em 1947, 48 a nação foi promulgada de, na, lá nas Nações Unidas, voltou a ser nação Israel. E deram para ele um pedacinho lá Um pedacinho lá na Palestina O pedaço foi tão pequeno, irmãos Para você ter uma ideia é, Quando eu vi o texto dizendo que o tamanho, o tamanho da, do que deram para Israel Não é o tamanho, na época eu morava no Espírito Santo Não é o tamanho da, de Vitória Que é uma pequena ilha foi o que deram para Israel Mas aí o que acontece As, Eles vinham tentar Tomar, destruir Israel Aí vinham e eles, eles Iam combater, aí tomavam mais um pedaço de terra Aí a guerra dos seis dias Veio, tentaram destruir Eles tomaram mais Uma guerra A guerra de 1949 veio Aí tentaram destruir Israel Eles tomavam mais um pedaço de terra Cada vez que o adversário Vinha acerca do Deus vivo Mantinha protegido e essa bênção está sobre você. A gente precisa entender, irmãos, que a igreja se tornou, se tornou o Israel de Deus. Essa bênção está sobre você. E, e assim, Jesus diz: plantou uma vinha, cercou ela com um, uma sebe, um de espinhos, e, e edificou nela um lagar. O que é um lagar? O lugar de prensar uva. Você se lembra que a economia de Israel baseava-se em. Uva e azeite E o, lugar de, o lagar é o lugar de prensar uvas Israel não tinha alimento, não tinha trigo De onde vinha o trigo? O trigo vinha do delta do Nilo De onde vinha o milho? O milho vinha do delta do tigre e Eufrates Então toda alimentação vinha, vinha quando eles trocavam o vinho Por isso que quando Israel... <risos> é assim eu já vi é, já algumas coisas a respeito disso li a alegria que eles tinham de prensar as uvas eles sempre cantavam enquanto eles pisavam naquelas uvas porque se hoje o melhor vinho do mundo não sei é francês ou, ou de algum lugar aí é, na época em toda em todo o Oriente Médio o melhor vinho era o de, era o de Israel e eles cantavam porque aquilo era riqueza Jesus está dizendo, olha, Deus plantou Israel Deus guardou Israel Deus deu fruto para Israel E não só isso, mas Deus deu alegria Deu condição de vocês é, terem, de possuírem De ter satisfação Porque, irmãos, não é só você adquirir Você precisa se satisfazer naquilo que você tem Não é só você ter uma família Você precisa se alegrar nela não é só você possuir é, algo, se você não conseguir se alegrar nisso, Deus deu isso para Israel, o vinho significa alegria, e Jesus está dizendo, Deus deu, Deus deu a Israel lugar, o lagar, e não só isso, mas edificou uma torre, e é importante isso, porque essa linguagem profética, Jesus quando estava ensinando, ou dizendo essa parábola, ele sabia da linguagem profética, e quem estava ouvindo, ele está falando no templo aqui, quem estava ouvindo também sabia da linguagem profética. Quando ele diz assim, Deus, Deus colocou uma torre em Israel. O que, que é isso? É um profético. Você vai lá em Ezequiel, você vai lá em Isaías, você vai lá em, Dan, em, em Ezequias, em Ezequiel, perdão. E você vê que sempre é, fala sobre o arauto, sobre o homem que está na torre, em Abacuque, o homem que está na torre. A torre é a visão profética, a torre é o que se vê, a torre é o que se vê de longe E é isso que a Bíblia está dizendo aqui Deus colocou uma visão profética em Israel, Deus deu profetas a Israel Deus deu uma visão do futuro, Deus guardou Israel com uma palavra revelada e, e isso é poderoso, Jesus está dizendo assim, o Senhor deu a vocês isso deu a vocês uma visão, deu a vocês irmãos, olha, deixa eu dizer claramente Israel só errou porque quis errar porque eles tinham acesso à verdade e eu digo para você hoje, você só erra porque você quer errar porque você tem acesso à verdade assim, nenhuma outra geração é como essa geração que tem tanto acesso à verdade que tem tanto acesso. Hoje, se você quiser estudar a palavra, tem milhares de formas de você estudar diferente. Hoje, se você quiser ler, se você quiser ouvir a palavra, tem como você tem acesso à verdade. Deus colocou uma torre no meio da igreja. Uma torre e não, a torre não é só o acesso. A torre também são os profetas que Deus levantou para falar. É a palavra que não para de ser profetizada Irmãos, hoje a qualquer momento existe alguém pregando Existe alguém profetizando, existe alguém declarando A palavra de Deus está liberada sobre esse planeta De uma forma como nunca se viu antes Irmãos, a voz de Deus está sendo, está sendo ouvida em todos os lugares do mundo E o texto diz, depois que Deus fez tudo isso Plantou Israel, ensinou Israel, preparou Israel Olha, você vai ser o referencial para as nações Olha que bonito, eu vou proteger vocês Eu vou guardar vocês Vocês vão ter frutos Depois que Deus fez isso Com Israel, o que ele fez? Jesus disse Esse dono, esse Adonai Foi e arrendou aos lavradores Ele pegou tudo isso E entregou a um povo Essa ideia divina E entregou a um povo, as pessoas Era comum nos tempos de Jesus arrendar é o aluguel da terra, para pagar em rendimento da terra Os lavradores iam viver ali Iriam usar a terra Iriam ter tudo que o homem construiu naquela terra E eles iam só produzir Iam dar uma parte Para o dono, para o Adonai Tudo é do dono Mas ele deu para que os lavradores usassem Tudo é do dono, mas ele deu como atribuição temporária Use o que eu estou dando Use a palavra Use o sacerdócio Use o profético Use tudo que eu estou dando Jesus está contando essa parábola E os fariseus e os fariseus, saduceus estão entendendo Uau, está falando da gente Nós temos tudo E, e foi dado A posse era irrefutável do, do dono A palavra posse naquela época chamava de cleronomia a posse era completamente absoluta Como é que era a posse de uma terra? Se convidava os, os anciões Os anciões eram convidados na porta de uma cidade E de repente na porta da cidade fazia uma transição financeira oh, Estou comprando aquele, aquele, aquela terra é Desse termo para esse termo, desse termo para esse termo E, e aqueles anciões estão Todo mundo ouvindo, tá, todo mundo certo Está tudo fechado E quando um ancião ia morrer Aí se levava de novo Todos os anciões, aí vinha mais gente E se repetia aquela tradição oral Antes da escrita Depois vem os romanos No tempo de Jesus Começa começam o processo cartorário Mas a, a, a posse do dono era irrefutável Tudo veio de Deus Tudo veio de Deus Tudo que nós temos veio de Deus Tudo que você tem vem de Deus A sua saúde vem de Deus você não teria o trabalho que tem se Deus não tivesse aberto essa porta Você não tem, teria a família que tem se Deus não tivesse dado Na verdade, se você for muito verdadeiro Você vai entender que você não merecia o que tem A misericórdia de Deus te alcançou A bondade de Deus te alcançou o dono te arrendou a terra O dono olhou para você e disse Eu vou ter misericórdia de você Você nem merece muito não, você não construiu nada Mas eu vou pegar tudo isso aqui Que eu preparei para você e vou entregar para você Eu vou te dar filhos E eu vou te dar família E eu vou te dar uma família espiritual e eu vou te dar salvação E eu vou te dar um louvor nos seus lábios E eu, e eu, vou, e eu vou alcançar a sua vida E eu vou, eu vou transformar você Eu estou te dando tudo O dono, irmãos, resolveu te te abençoar, tem alguém abençoado aqui no nome de Jesus, o dono resolveu te abençoar, toma lá em Salmos diz o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Adonai, tudo é do Senhor Adonai, é dele mas ele nos deu é uma atribuição temporária a vida assim, os arrogantes vão morrer os presunçosos vão morrer lá no século passado Lavoisier disse que a ciência iria enxugar todas as lágrimas da sociedade um certo... Nietzsche disse que Deus morreu não, ele não morreu, foi o Nietzsche que morreu Deus continua vivo assim. E a, e a história, irmãos, com os seus presunçosos, os seus arrogantes, vão, vão passando e vão provando a morte, e Deus continua vivo. Aí, assim, e Deus continua poderoso, porque Ele é dono, Ele é dono. E, e a Bíblia diz que Deus arrendou, e Ele arrendou a Israel, e Ele arrendou para nós, a igreja é um arrendamento divino para a gente. Mas chega o tempo da colheita E o dono enviou servos que ele tinha Para pegar o valor da colheita A parte que lhe era devida Eles tinham uma mordomia Do que foi lhe dado agora O dono queria sua parte A honra do dono A glória do dono Assim, a tudo do dono E ele queria a sua parte não pense que Deus não quer a parte dele Ele sempre vai querer a parte dele A honra, a glória assim, a, a, O esforço, a, a vida, o fôlego Tudo a gente, o que a gente deve a ele A Bíblia diz que ele enviou servos E quando os servos chegaram lá Olha, dá parte do Senhor Os homens mataram os servos Espancaram alguns mataram os outros, a outros lhe humilharam, bateram na cabeça. E o texto é interessante como o texto conta tantas, se eu não me engano, são quatro ou cinco vezes que ele envia mais servos e ele envia mais servos, ele vinha mais servos e diz assim, dai a parte do meu Senhor, dá a parte do meu Senhor e eles vão e matam, e eles vão porque eles não querem entregar aquilo que é de Deus. Eles não querem dar aquilo que é do dono. E é interessante como o dono faz isso Ele faz isso de várias maneiras assim, Ele vai nos dando a oportunidade de dar a parte dele Alguém te convida para fazer alguma coisa na igreja Dá a parte dele, dá, dá a parte do tempo dele Alguém te convida para fazer algo Ou para visitar alguém, ou para abençoar alguém é, é, é Deus enviando um servo, dizendo assim Dá a parte que é do dono dá a parte que é do dono, no momento que acontece e que você tem tudo para arrogar e para brigar com alguém, mas é como se Deus tivesse enviado um servo ali, dá a parte agora que é, que é do rei, assim, é, seja humilde, dá a parte que é do rei agora, dá, dá a parte que é dele, e assim, da mesma forma, Deus foi enviando a Israel, os profetas, foi enviando, tudo, e, e, e Jesus ele fala sobre isso lá em cima, do Monte das Oliveiras, Jerusalém, Jerusalém, que mata os que são enviados, mata os seus profetas. Tanta gente boa veio tentando falar, dizendo: dá a parte de Deus, dá a honra devida a Deus, dá, dá o seu tempo a Deus, dá a sua vida a Deus, dá a parte de Deus. Mas, mas Israel foi negando, e negando, e negando, na sua presunção religiosa, na sua arrogância cerimonial, eles não davam a Deus. O que era devido a Deus. A ganância entrou no coração dos lavradores, eles acharam que era donos. A gente tem que ter cuidado, irmão. De repente a gente acha que é dono. De repente a gente acha que. Sabe que sabe o que, que está lá no livro de Êxodo? O Senhor diz a Israel, e assim: vede que quando entrares na terra que o Senhor vos prometeu, aos vossos pais que vos daria, e quando o Senhor vos abençoar naquela terra, não direis, foi a força do nosso braço, e o nosso esforço que nos fizeram ganhar essa terra, Deus já vai prevendo isso, Olha, cuidado, cuidado que é muito fácil, a arrogância entra muito fácil no nosso coração, a presunção ela toma muito fácil, da parte do seu Senhor, da parte dele E a Bíblia diz E Jesus está contando aquilo E os fariseus já estão furiosos Eles estão entendendo E, ele, e, e Jesus contando a parábola diz, E por último, ele enviou o seu próprio filho O seu filho amado Está dizendo dele né? Enviou Aí os homens disseram Venha Vamos matar o herdeiro E levaram o homem Fora da vinha e o mataram Jesus está dizendo, nem eu, eu vim pedir a parte de Deus Eu vim pedir o respeito a Deus, a honra a Deus, o louvor a Deus, a glória a Deus A parte que é devida a Ele, e vocês não estão dando, E vocês querem me matar Então, essa parábola termina com uma pergunta que me dá arrepio Jesus faz assim, o que o dono da vinha fará? Assim, se Deus deu tudo a alguém E a pessoa não quer honrá-la Honrar a Deus O que o dono da vinha fará? E a resposta é pesada Porque o texto diz assim O dono da vinha virá Tomará a vinha e dará a outros E foi exatamente isso que, Jesus, que, que Deus fez ele mesmo diz: Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, Jesus veio para Israel. Foi é tão certo que Jesus veio. É claro que ele ele já sabia que essa rejeição ia fazer com que chegasse a nós. Que ele certa mulher é, é, veio veio até ele dizendo assim: Olha, Senhor, a minha filha está profundamente demoniada. Ele diz: Não é digno tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus despertando assim algo dentro daquela mulher. Jesus faz muito isso com a gente, tá, irmão? Quer despertar assim. É, às vezes Deus tem que despertar dentro de nós sangue, porque tem muita gente assim, sabe, muito letárgico. Muito sonolento, muito preguiçoso, e às vezes Deus vai e humilha a pessoa para ver se a pessoa se levanta. Oh! E aquela, menina, aquela mulher diz: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do meu Senhor. Jesus diz: Nem em Israel vim tanta fé, vai, que a sua filha já está curada. Assim, quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar, diz assim: Olha, vai, porque eu apenas fui enviado, vai apenas as cidades de Israel, porque eu apenas fui enviado as ovelhas perdidas de Israel. Ele foi enviado, ele veio para o que eram os seus O filho veio pedir a sua parte Mas os lavradores não deram Então o dono da vinha entregou a nós E agora essa vinha está na sua mão Ouça bem, agora a bênção está na sua mão agora a vinha é você agora o fruto é você, agora você é protegido por Deus, agora a bênção de crescer, de ser abençoado de prosperar, está sobre a sua vida em nome de Jesus, você precisa possuir essa bênção que está sobre você agora irmãos a verdade, agora o ensino a instrução é sua agora você foi chamado para ser esse sacerdócio, é por isso que é, lá no, no livro de Apocalipse, João diz, olha vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido você é uma nação sacerdotal agora Deus pegou a igreja e diz Paulo diz assim, agora a igreja é a coluna e a firmeza da verdade de certa forma, Deus pegou a igreja e diz assim para o mundo, agora olhe para esses, irmãos você é tudo o que se pode ver de Jesus, você é tudo o que se pode ver da Bíblia você é tudo o que se pode ver da verdade que Deus quer pregar ao mundo você é o evangelho ambulante É isso que Deus quer Quer que você seja o evangelho ambulante Alguém olhe para a sua vida e diga Você E foi isso Agora Essa história não é a sua história, tá irmão Essa história é a história de Israel Mas tem que te dar um, um frio No pescoço, assim, um arrepio no pescoço Por quê? Porque Deus foi e pegou tudo De Israel Entregou a você E arrendou a você Entende? Está arrendado a você agora E a pergunta é E quando vier A pergunta hoje é aqui, Porque agora a bola está com você E a pergunta que Jesus fez lá para aquela parábola Agora é a pergunta feita a você e o que fará quando vier o dono da vinha? Irmãos, toda vez que eu leio essa parábola, já li centenas de vezes Quando eu falo centenas não é força de expressão não, é fato Essa parábola me traz um peso assim, sabe? uma responsabilidade Porque nós temos tudo quando o apóstolo Paulo no livro de Colossenses diz Tudo é vosso E voz de Cristo e Cristo de Deus Nós temos tudo, irmãos Olha Nós temos tudo, tudo a nosso acesso O Espírito Santo A graça de Deus O poder de Deus É só a gente trabalhar, Vinha É só a gente cuidar daquilo que Deus nos deu e quando os servos Vierem Nós damos a parte deles E quando assim, Alguma coisa acontecer na sua vida Deus pedir a parte dele Porque Deus vai pedir a parte dele Num comportamento de humildade Que você vai ter que ter Deus vai pedir a parte dele Numa assim, numa um passo, Uma milha a mais Que você tem que andar Numa túnica que você tem que repartir Deus vai pedir a parte dele quando você tem que ficar calado e você tem direito de falar, Deus vai pedir a parte dele. Quando alguém está do seu lado e você pode pregar o Evangelho, Deus vai vir os servos, porque ele vai te dando, vai te dando. E de repente acontece algo: é um servo que vem na vinha e diz, dá parte do meu Senhor. Quantas vezes Deus, Deus nos perde a parte dele e a gente não dá, a gente não dá. Se alguma coisa acontece, a gente não dá parte. Mas hoje eu queria pensar com você, irmãos, da dádiva, da grandeza que você tem, da salvação, oh, riquezas da sabedoria. O apóstolo Paulo diz da grandeza, irmãos, o apóstolo Paulo a grandeza da salvação é algo imenso, algo poderoso essa vinha é, é nossa agora ela não é nossa ela, ela é nossa mordomia ela está na nossa mão nós podemos fazer algo grande para Deus nós podemos abençoar as nações, as famílias com o exemplo da nossa família nós podemos ser isso que Israel não foi Nós podemos ser Para fortaleza Nós podemos ser no local de trabalho Nós podemos brilhar Brilhe em nome de Jesus Coloque de pé em nome de Jesus Coloque de pé Feche os seus olhos Dê a minha parte Diz o Senhor faz sentido de muitas maneiras diferentes aqui, eu queria pedir a você que você fizesse um esforço de aplicação agora qual é a parte de Deus na sua vida que de alguma maneira você não tem dado vamos fazer esse esforço de aplicação ter a parte de Deus ter a parte dele ele te deu tudo ter a parte dele a honra devida, a glória devida, o Adonai, o dono, o Senhor. E hoje aqui, eu vim aqui para que nós honrássemos o Adonai. Deus, Senhor, está aqui a Tua parte. O Senhor me deu a vida, como eu não Te entregaria de volta a minha vida. O Senhor me deu a voz, como eu não entregaria de volta a minha voz. O Senhor me deu a saúde, como meus braços não se levantariam, como meus olhos, ó Senhor, não olhariam para o Senhor. O Senhor me deu, ó Senhor, a unção, a graça, a salvação, como eu não pediria o Teu santo nome. Levante a sua mão nessa noite, vamos dar a parte de Deus nesse lugar, vamos dar a honra que é devida dar a glória que é devida, dar a majestade que é devida, a grandeza que é devida, a Ele que nos deu tudo, a Ele que nos arrendou, arrendou a vida, arrendou a graça, dê a Ele a honra, a exaltação, a ação de graças, o louvor, a majestade, a grandeza, a comunidade nessa noite, exalte ao rei, o rei que te deu a saúde, o rei que te deu a vida, o rei que te deu os caminhos, o rei que, que trabalhou, que fez um caminho no deserto, exalte ao rei, exalte ao rei.